0: Herzlich willkommen zu Try Me. Mein Name ist Tim Ufer und in diesem Podcast erwarten dich spannende Interviews, Insights aus dem Leben eines jungen Autors und jede Menge Spaß. So, without further ado, let's rock this shit. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Try Me. Ich habe heute wieder ein neues Autoreninterview für euch und zwar mit dem lieben Finn Peters. Äh, Finn kenne ich jetzt gar nicht so lange, ähm, aber ich habe letztens seinen seinen ersten Roman, sein Dubé, äh, Dubé, Debüt, äh, Probe gelesen tatsächlich, Ähm, ein Thriller. Und ähm, ich finde es super spannend, ja, erstmal was was Finn da auf die Beine gestellt hat. Und ich finde es auch spannend, dass er neben dem Abi angefangen hat zu schreiben, ähm, was bei mir relativ ähnlich war. Und äh, ich würde sagen, Finn, schön, dass du dabei bist heute. Äh, Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke. Äh, Ich freue mich, dass ich dabei sein äh, darf. Äh, Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin äh, Finn wohne in der Nähe von Bielefeld, ähm, falls das jemand kennt. Äh, ja, ich bin 18 Jahre alt, äh, habe gerade das Abitur bestanden. Genau, und äh, während des Abiturs habe ich mein erstes Buch fertig geschrieben, das jetzt äh, Anfang August erscheint.
0: Ja. ja, ist ja richtig krass. Also ähm, da ist ja momentan alles sozusagen in Vorbereitung dafür. Ich hab, mhm. Wir haben gerade schon mal ganz kurz gesprochen, irgendwie das Cover wird jetzt noch gemacht und ähm, die, die Testleser sind jetzt auch alle durch. Wie ist das so, nachdem das jetzt wahrscheinlich ein paar Monate auch gedauert hat, das alles zu schreiben und zu machen, ähm, dass es
1: jetzt so kurz vor, kurz vor Ende ist? Wie fühlt sich das an? Also es fühlt sich schon richtig cool an. Ähm, es ist halt ein bisschen stressiger, als man denkt. Also das Buch ist so fertig. Man denkt, so, jetzt veröffentliche ich das. Aber es stimmt halt wirklich, mit dem Schreiben ist erst der erste Schritt so fertig. Also Mhm. der Weg zur Veröffentlichung ist für mich viel anstrengender gewesen. Da kommt so viel auf einen zu. Und äh, das ist jetzt noch längst nicht zu Ende. Also so die letzten Sachen müssen jetzt alles äh, in den letzten Tagen gemacht werden. Ich habe jetzt vor, an diesem Freitag alles hochzuladen, habe auch schon alles in den Plattformen eingegeben, Klappentext. Beschreibung und so weiter, alles ist eigentlich fertig, jetzt müssen noch äh, letzte Änderungen gemacht werden beim Buch und das ist halt wirklich stressig fast, also so die letzten Tage ist es wirklich der Druck, am Freitag muss das fertig sein und wenn da noch Fehler drin sind, dann ist es halt zu spät, also dann sind sie im Taschenbuch drin Mhm. und deswegen so richtig genießen kann ich das bis jetzt noch gar nicht also
0: Ja. ja, okay, verstehe ich aber ist wahrscheinlich auch ähm, ja wird, wird wahrscheinlich auch erst kommen wenn das Buch dann auch wirklich wirklich fertig ist ja also ich, ich kenne das nur von mir auch als ich mein erstes Buch fertig geschrieben hatte war war schon geil und so aber mhm. dann auch wirklich das fertige Buch Buch so ähm, im im Papierformat in den Händen zu halten das ist genau. dann doch noch mal was anderes ähm, ich würde sagen lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, mich würde super interessieren wie hat es denn bei dir angefangen? Also wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt neben dem Abi noch ein eigenes Buch zu schreiben? Also was was war da so der der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, also ähm, angefangen hat es halt damit, dass ich super gerne lese, besonders halt äh, Thriller. Und so der Wunsch, ein Buch zu schreiben, war halt schon immer da. Ich habe auch schon so ein paar Ideen immer mal äh, ausprobiert, bin immer kläglich gescheitert, so nach fünf Seiten tatsächlich schon. Also mein Durchhaltevermögen war da am Anfang überhaupt nicht da. Und dann kam halt Corona. Wir hatten äh, Homeschooling. Ich hatte quasi nichts zu tun, weil für die Lehrer war das ja alles Neuland. Und äh, es hat wirklich gedauert, bis da die ersten Aufgaben kamen. Und dann dachte ich mir, wie will ich diese Zeit sinnlos, äh, sinnlos, sinnvoll nutzen. Und äh, dachte mir, ich schreibe ein Buch. Ähm, dann kam auch so die erste Idee. Habe das so ein bisschen überlegt, wohin das führen könnte, zu jedem Kapitel so einige Sätze aufgeschrieben und dann habe ich angefangen. Und das war es im Prinzip auch schon. Also ich habe dann geschrieben, habe auch ähm, einige Monate lang unterbrochen, weil das Projekt so gar nicht, das hatte ich noch so gar nicht erfasst, dass das wirklich was werden könnte. Und Mhm. dann, als mir klar war, dass das wirklich was werden kann, dann habe ich wirklich jede Nacht dran geschrieben und war dann Irgendwann fertig. Krass. Wie lange hat das gedauert, das zu schreiben? Ähm, Also wirklich intensive Schreibzeit war das, glaube ich, sechs Monate. Mhm. Aber von Anfang bis Ende der ersten Fassung waren es neun Monate, weil ich dann halt noch drei Monate Pause gemacht habe. Aber fertig war ich dann auf jeden Fall Februar diesen Jahres, glaube ich. So Ende Februar. Genau, da hörte die Homeschooling-Zeit auch auf und bis dahin wollte ich es fertig haben. Hm. Und dann habe ich am Ende manchmal 5.000 Wörter am Tag geschrieben, was komplett krass krass für meine Schreibgeschwindigkeit ist. Ja, wie viele Wörter sind jetzt insgesamt geworden? Nur als kleiner Rahmen, damit damit man auch weiß. Ja, ich überlege gerade. Also es sind ein paar Wörter noch dazugekommen. Ich glaube 67.000. Das ist jetzt für ein Buch gar nicht so viel, aber in Buchseiten sind das 332. Und da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Also ich glaube, das nächste Buch wird länger, aber 332 Seiten, das ist schon solide für das erste Buch, würde ich sagen. Das würde ich auch
0: sagen. (lacht) Ja, krass, okay, in sechs Monaten. Ja, Ich muss sagen, ich habe für mein erstes Buch deutlich länger gebraucht und es war... Eigentlich viel kürzer, aber man muss auch sagen, ich es war auch deutlich früher. Also ich habe ähm, hab mit zwölf irgendwann äh, meinen ersten Fantasy-Roman so geschrieben. Ah, okay. ähm, aber das war dann auch, also da habe ich auch ein Jahr lang gebraucht, weil ich nämlich zwischendrin irgendwie so auch drei Monate nicht mehr weitergemacht habe. Ja. Ich glaube, also ich sehe da auf jeden Fall ein Muster. Ich glaube so, wenn man seinen ersten Roman schreibt und vielleicht noch nicht so ganz weiß, wie das dann so ist, dann denkt man zwischendrin auch mal, ja, das wird doch jetzt eh wieder nichts, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal probiert. so. Ähm, genau. und bis man dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich ziehe jetzt wirklich durch. Ähm, das ja. dauert dann, glaube ich, doch immer noch mal ein bisschen. Ähm, auf ja. jeden Fall super spannend. Mich würde noch interessieren, du hast ja gesagt, dass du vorher auch schon so ein paar Versuche hattest irgendwie. Ähm, was, was waren das so für Versuche? Also war das auch schon alles Thriller? Und, äh, oder, oder hast du verschiedene Sachen
1: da schon ausprobiert? Ja, also die Spannungsliteratur war schon immer so meins. Äh, die ersten Versuche waren, glaube ich, Krimis, die ich so ein bisschen versucht habe, äh, Agatha Christie nachzuahmen. Aber da merkt man auch im Nachhinein, also das habe ich auch so mit zwölf geschrieben und da merkt man, dass die Ideen eher sehr inspiriert sind von äh, Agatha Christie Roman. Mhm. Dann irgendwann habe ich dann noch so ein bisschen Abenteuer versucht das kann man so gar nicht so einen richtigen Genre zuordnen. Das ist dann auch eher so Roman mit ein paar Thriller-Elementen. Aber auch wirklich, dass äh, die ersten 10 bis 20 Manuskriptseiten fertig äh, gemacht wurden und auch gar kein Plan hinter war, wie es wirklich weitergeht. Und bei meinem ersten Buch war es dann wirklich so, ich hatte zu jedem Kapitel, was ich vorher geplant habe, also da kam noch später welche dazu, mhm. aber... Äh, Damals war zu jedem Kapitel, habe ich mir fünf Sätze aufgeschrieben, ungefähr, was darin passiert. Und dadurch hatte ich halt die Struktur, die ich vorher brauchte, um dann wirklich auf etwas hinzuschreiben. Weil vorher versuche ich Spannung so in die ersten Kapitel zu bringen und habe überhaupt keine Ahnung, wo das hinausläuft. Das klappt Mhm. bei manchen Autoren vielleicht, aber äh, da war ich hoffnungslos überfordert. Das heißt, du hast dann jetzt bei
0: bei deinem... Also bei dem Buch, was du jetzt tatsächlich geschrieben hast, hat das eigentlich irgendwie einen
1: Arbeitstitel oder einen Titel, den man sagen darf? Hast du da? Ja, also äh, jetzt darf man sagen, der wird äh, Stimmen der Angst" heißen. Okay. Äh, das habe ich bis jetzt so ein bisschen geheim gehalten. Aber gestern hatte ich sogar überlegt, schon zu klicken, dass man es vorbestellen kann, auch wenn noch kein Cover da ist. Mhm. Deswegen, also ich glaube, äh, den Titel kann man schon sagen. Stimmen der Angst" wird es heißen. Da gab es auch einige Probleme wegen ähm, Titelschutz. Also es gibt einen alten Titel, der so heißt, aber den gibt es zum Glück nicht mehr und da habe ich dann beim Verlag angefragt und tatsächlich die Erlaubnis bekommen, dass ich den nutzen darf und jetzt wird er so heißen. Also vorher gab es einen anderen Titel, mehrere Titel, aber (lacht) jetzt mit Stimmen der Angst bin ich äh, am meisten zufrieden. Das klingt für mich richtig gut muss ich zustimmen ich, ich fand das auch total witzig weil
0: ähm, als ich dann das das manuskript so aufgemacht habe ähm, ich ich habe erst vor zwei Wochen oder so äh, nämlich einen auch einen Thriller gelesen äh, die Stimme der Rache ähm, mhm. also so ein ganz Ethan ähnliches Cross Titel sein, ne? genau genau ja und ähm, ich ich bin absoluter Ethan Cross Fanboy aktuell ähm, auf das jeden sind Fall so
1: also, die letzten Bücher habe ich auch gelesen ja so diese neueste Reihe genau ich, ich, ich weiß gar Neuesten. nicht ob die Reihe
0: an sich einen Namen hat aber halt mit Ackerman ähm.
1: genau vorher war diese ich bin Reihe genau und genau. jetzt irgendwie die Stimme der Rache die Stimme äh, irgendwo habe ich die, Zorns, die Stimme also, des ich, Zorns ja. genau ja ja und äh, dann fand ich das total
0: lustig ähm, ja dass, dass das es dann auch so ähnlich heißt und irgendwie ich habe früher total wenig Thriller gelesen also immer mal wieder irgendwie von meinem Vater oder so mal ein, ein Buch stibitzt oder so. Ähm, sonst war ich immer so auf dieser Fantasy-Schiene eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich komme mehr und mehr in das Genre rein. Also es hat definitiv seine Vorzüge. Ähm, es ist halt einfach viel brutaler als, ja. als irgendwie Fantasy. <lacht> und es ist auf jeden Fall schon auch ein gutes, gutes Stück spannender. Es ist, halt, ähm, es ist halt ein ganz anderes Genre. Man kann die auf zwei eigentlich Fall? nicht wirklich vergleichen.
1: Also ich glaube, es kommt wirklich drauf an, was du so als Kind als erstes liest, weil ich habe als erstes Agatha Christie gelesen, lange Zeit, die drei Fragezeichen und dann irgendwann kam per Zufall Sebastian Vizek einfach so dazu und dann habe ich dieses Genre äh, komplett für mich entdeckt. Also wahrscheinlich war ich da noch zu jung, Sebastian Vizek zu lesen, aber am Büchertisch habe ich das gesehen, dachte, ich kaufe mir das und dann komplett überrascht und seitdem eigentlich nur noch Thriller. So Fantasy, das Einzige, was ich gelesen habe, war, glaube ich, äh, Herr der Ringe und tobit, Aber sonst bin ja, ich doch in auch dem schon was. Ja, also es ist schon mal ein solider Start, aber weiter ausgebaut habe ich das nicht. Ah. Das. Ich muss sagen, ich finde auch ähm, dein
0: Bücherregal <lacht> richtig krass, was da hinter dir ist. Äh, das das ja. hat mich auf jeden Fall schon überzeugt. Ähm, ist es dann auch so, dass diese, diese Liebe zu Büchern oder zum Lesen Kam das irgendwie dann von deinen Eltern? Also, lesen die auch so viel oder wie, wie
1: kam das? Also, mein Vater liest ziemlich wenig. Meine Mutter auch nicht wirklich viel. Ich würde so sagen, vielleicht ein, Bü- ein Buch in zwei Monaten. Das war eher so, dass ich einfach die richtigen Geschichten hatte und dann einfach das für mich selbst nachverfolgt. Irgendwann wurde ich dann ja auch Buchblogger und dann war ich komplett drin. Also, äh, <lacht> Dadurch, dass ich gratis Rezensionsexemplare bekommen habe, hatte ich halt die Möglichkeit, wirklich viele Bücher im Monat zu lesen. Und dann bin ich irgendwie da reingerutscht und seitdem lese ich ziemlich viel. Obwohl ich als Autor jetzt, wenn ich schreibe, extrem wenig wieder lese. Okay. Also
0: dann dann, äh, bist du sozusagen voll im Tunnel dann aufs Schreiben.
1: Ja, also irgendwie die Zeit, die ich fürs Lesen verwende, schreibe ich dann. Und dann kann ich mich auch nicht wirklich auf ein Buch konzentrieren, das ich lese, weil ich einfach in meiner Geschichte drin bin. Genau, und wie du es dann schon gesagt hast, bin ich dann so ein Tunnel, wo dann kein Lesen möglich ist. Ja, aber äh, mega cool
0: ähm, mit dem Lesen. Also ich lese auch sehr viel. Ich muss sagen, wenn ich sehr viel schreibe, lese ich schon auch weniger, aber nicht deutlich weniger. Also mhm. weil, weil das sind bei mir irgendwie zwei getrennte Sachen. Ich lese meistens morgens irgendwie direkt nach dem Aufwachen ähm, oder oh, dann halt ja. abends vorm Einschlafen und ich schreibe meistens an den Vormittagen ähm, mhm. und dann überschneidet das sich gar nicht so sehr. Also das ist, ähm, ja. das sind, das sind bei mir sozusagen so zwei getrennte, getrennte Blöcke.
1: Kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber die Sache ist, ich schreibe ausschließlich nachts. Also es ist wirklich so, am Tag schreibe ich überhaupt nicht. Das habe ich versucht, da kommt nichts bei raus. Also wirklich dieses Kreative ist dann nur nachts wirklich da.
0: Finde ich voll interessant. Weil bei mir, ich glaube, ich könnte gar nicht nachts schreiben. Mhm. Ähm, Bei mir ist so ab einer gewissen Uhrzeit, meistens neun würde ich sagen, schaltet mein Gehirn einfach aus. Dann gehe ich in so einen Zombie-Modus. Könnte ich vielleicht noch einen (lacht) Zombie-Apokalypsen-Thriller schreiben? Walking Dead,
1: noch eine äh, weitere
0: Band. Ja, aber mehr mehr würde da, glaube ich, auch
1: nicht gehen. Ja, Ähm, bei mir ist es komplett umgekehrt. Also äh, ab neun fängt es dann wirklich an, dass da (lacht) was möglich ist. Und das hat auch eigentlich große Vorteile. Also ich würde auch gerne so vormittags und nachmittags schreiben. Aber die Sache ist, ich habe da eh meistens keine Zeit. Also ich habe ja angefangen in der Schulzeit und obwohl Homeschooling war, hatten wir halt Videokonferenzen und ähm, da war es schon ziemlich gut, dass ich nur nachts schreibe. Dann konnte ich den ganzen Tag mein Schulkram machen und nachts mein Buch schreiben. Ja. Ja, krass. Was fasziniert dich eigentlich so
0: an Thrillern? Also ich meine, wir haben ja schon geklärt, du hast einfach damit mit dem Genre irgendwie so angefangen, aber gibt es so mhm. Punkte, wo du sagst, das gibt mir einfach nur so ein richtig guter Thriller? Ähm, also also gibt es da irgendwie Punkte, Ja, die das Genre für dich so besonders machen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also dieser absolute Nervenkitzel, der so wirklich diesen Schauer gibt, den brauche ich. Deswegen bin ich auch absoluter begeisterter Stephen King-Leser, weil der es auch mit als Einziger schafft, wirklich so auf unsere Ängste einzugehen. Und ich mag das dann halt, wenn man das so im Rahmen eines Buches nachempfinden kann. Deswegen versuche ich jetzt auch besonders bei Band 2 meines äh, Buches auf unsere Grundängste so ein bisschen einzugehen. Dass da wirklich so diese Spannung kommt und die gibt mir ehrlich gesagt kein anderes Genre. Also natürlich ist es spannend, irgendeinen historischen Roman zu lesen. Man fühlt sich in die Charaktere ein und so weiter. Aber diese wirkliche Angst, die bleibt dann aus. Bei einem historischen mhm. Roman hast du vielleicht so einen kleinen Überfall oder keine Ahnung. Also kein Follett ist da ja auch ziemlich blutig zum Beispiel, wenn wir den jetzt nehmen. Aber so wirklich diese Angst vor Verbrechen, Gewalt und all dem, das kann mir kein anderes Genre geben in der Form. Ja, ja, kann ich
0: nachvollziehen. Ähm, Würde ich, würd ich so auf jeden Fall auch sagen. Ich finde, also vor allem, weil du jetzt auch das Thema Angst und so ansprichst und Stephen King, hm. ich ähm, habe auch mal irgendwie, also ich finde auch, dass das Genre Horror irgendwie fasziniert mich. Ähm, auf jeden das Fall. ist ja sozusagen noch mal ein Stückchen weiter irgendwie. Ähm, als jetzt ein klassischer Thriller. Ähm, Aber ich finde irgendwie, es ist super schwierig, Horror auch richtig gut in einem Buch rüberzubringen. Und da hatte ich bis jetzt wenige Bücher oder Geschichten, wo das für mich wirklich geklappt hat. Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Vor allem, also ich habe jetzt persönlich auch noch nicht so viel Stephen King gelesen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, die du du empfehlen kannst?
1: Also das, was du gesagt hast mit äh, das Horror an gutes Genres und so weiter, das unterschreibe ich komplett. Also tatsächlich ist auch Horror so das einzige Genre, das ich mir als nächstes vorstellen könnte, auch zu schreiben. Aber diese Angst, dass es nicht wirklich klappt, wie du das schon richtig gesagt hast, die hält mich da halt ein bisschen von ab.
0: Ganz kurz, Leute, wir hatten gerade ein paar Internetprobleme. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, äh, deswegen musste ich hier gerade ganz kurz cutten, aber Finn redet jetzt gleich weiter. Ähm, ich habe die Frage tatsächlich vergessen. Äh, weißt du noch, was, was
1: wir, äh, worüber wir gerade gesprochen haben? <lacht> ich weiß ungefähr noch, worum es geht. Also, wir haben über das äh, Horrorgenre besprochen und ah, ich wollte ah, sagen, genau, dass äh, das Horrorgenre ein Genre wäre, was ich auch noch schreiben würde. Also neben den Thrillern wäre das das mhm. Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber das hast schon ganz richtig gesagt, dass das ein unglaublich schwieriges Genre ist, wo wirklich nur die Besten es hinbekommen, den Leser wirklich Schrecken zu geben. Und da hast ja. du auch irgendwie gesagt, äh, ob ich irgendwelche Tipps hätte. Und natürlich, Stephen King ist der absolute Meister. Also die Werke Est, Friedhof der Kuscheltiere, Carrie... Sie ähm, würde ich alle ohne Einschränkung empfehlen. Egal welches Genre du liest, das musst du auf jeden Fall mal gelesen haben, weil das ist übergreifend. Das kann man auch gar nicht wirklich Horror nennen, weil er auch auf Aspekte eingeht, die eigentlich nicht ins Horror-Genre gehören. Falls du richtigen Mhm. Horror willst, würde ich sagen äh, Dean Koons. Das ist so der amerikanische Rivale von Stephen King. Der schreibt dann wirklich klassisch Horror. Also, äh, der schreibt viel Mist, aber auch viel Gutes. Zum Beispiel habe ich da jetzt letztens ein Buch gelesen, das hieß Die Augen der Finsternis. Das war so Mhm. ganz sagenumwogen, weil das angeblich äh, das Coronavirus vorhergesagt haben soll. War so ein bisschen unnötig, das von der Presse zu sagen, weil es stimmt nur in Teilen dass da ein Coronavirus vorkommt. Aber an sich ist es einfach ein unglaublich guter Horrorroman. Und wenn du dann Horror-Kurzgeschichten brauchst, dann musst du Joe Hill lesen. Also der fängt jetzt ein bisschen an, in Deutschland populär zu werden. Generell ist es ja so, dass äh, Horror in Deutschland ein komplett unterschätztes Genre ist. Also in Amerika geht das komplett ab. Und hier dümpelt das vor sich hin. Findet nicht wirklich Mhm. Leser. Aber Joe Hill, der fängt jetzt so ein bisschen an, hier sich auch zu etablieren. Und das ist tatsächlich der Sohn von Stephen King. Das Ah, wurde so ein bisschen geheim gehalten, weil der halt nicht im Schatten seines Vaters stehen wollte, was ich total verstehen kann. Aber jetzt ist das halt raus und das ist halt auch ein wirklich guter Autor. Also kann ich absolut empfehlen. Da habe ich gerade sein neuestes seine neueste Kurzgeschichtensammlung Vollgas. Da habe ich die beste Kurzgeschichte gelesen, die die ich jemals gelesen habe. Also den kann ich wirklich empfehlen.
0: Wo bekommt man solche Kurzgeschichtensammlungen?
1: Also hast du irgendwie einen einen E-Reader, wo du die dann drauf holst? Oder wie bekommt man die? Also äh, das war jetzt äh, eine gebundene Ausgabe. Also meistens gibt es die auch als äh, gedrucktes Buch. Ah, okay. Und äh, interessantes Thema, also E-Books lese ich eigentlich kaum. Das sieht man ja auch an meinem Bücher- Bücherregal. Ich mag schon die gedruckten Bücher. <lacht> Und deswegen äh, war es auch bei meiner eigenen Veröffentlichung unglaublich wichtig für mich, dass da äh, ein Taschenbuch da ist. Weil es wäre vielleicht ja. einfacher gewesen, nur das E-Book rauszubringen. Aber ich bin doch noch so einer, der gerne die gedruckten Bücher in den Händen hält. Kann ich voll nachvollziehen. Ähm es geht mir eigentlich genauso. Ich muss aber
0: sagen, ähm, also gedruckte Bücher haben natürlich auch verschiedene Vorte- äh, verschiedene Nachteile, ähm, je nachdem, in welcher Lebenslage du gerade bist. Ähm, und bei mir ist es halt so, die sind halt zum einen relativ teuer, vor allem, wenn man viel liest, und zum ja. anderen wird, werden sie halt auch sehr schnell sehr viel. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mhm. demnächst nochmal umziehen will, dann ähm, <lacht> macht das keinen Spaß mehr. Ja. Und das, das sind so... Ist, die Punkte, weswegen ich mir gesagt habe, komm, ich wollte mir seit Jahren jetzt irgendwie schon mal einen E-Book-Reader holen, jetzt jetzt hole ich mir halt mal einfach einen. Ähm, Und der hat schon auch seine Vorteile. Also es ist ganz cool, weil du kannst halt, egal ob in der Sonne oder bei Nacht lesen, ohne externe Lichtquelle, weil das irgendwie Mhm. der Bildschirm immer so ausgleicht, Ähm, du kannst ihn überall hin mitnehmen, der passt sogar in meine Hosentasche und ist halt trotzdem super entspannt zu lesen. Ähm, Das ist schon cool.
1: Also, hat hat auch seine Vorteile. Äh, Also, ich überlege auch, äh, ich bin in der gleichen Situation wie du und da habe ich (lacht) mir schon überlegt, irgendwann einen E-Reader zu holen. Also, es ist noch so ein bisschen die Hürde da. So, E-Reader sind ja für den Anfang schon irgendwie, ich glaube, 70 bis 100 Euro bewegt sich so ein normaler E-Reader, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist schon so eine kleine Hürde, die mich bis jetzt noch davon abhält. Aber irgendwann wird es auch Zeit. also es, ist, es werden immer mehr Bücher. Die haben <lacht> sich jetzt in vier Jahren angehäuft. Und nochmal vier Jahre hält mein Zimmer jetzt nicht unbedingt. Aus. Also, <lacht> Deswegen, ja. der Gedanke ist auf jeden Fall da. Und das habe ich auch bei der Buchveröffentlichung gemerkt, dass äh, E-Books auch unglaublich viele Vorteile haben. Also ja. da werde ich mich auch darauf zubewegen, obwohl ich so der Überzeugung bin, dass gedruckte Bücher komplett wichtig für unsere Gesellschaft sind, weil die so sonst, stell mal vor, wir alle lesen E-Books, dann verschwinden Bücher für viele so komplett aus dem Sinn und ich finde es unglaublich wichtig zu lesen, weil das einfach so, so ein kleinen kleine Auszeit aus dem Alltag erlaubt. Und deswegen eigentlich viel mehr Leute lesen sollten. Und wenn wir alle E-Books lesen würden, dann würde das wahrscheinlich aus so vielen Augen verschwinden. Verstehst du?
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Und ich kann auch die einfach die Nostalgie und ähm, das... Die Haptik ist halt einfach was anderes. So, Es ist schon geiler, ein richtiges Buch in der Hand zu halten. Und der Duft. Also das ist ja auch ein Punkt. Genau, der Duft und äh, die Cover sehen halt auf einem richtigen Buch halt auch tausendmal geiler aus, als irgendwie so schwarz-weiß billig auf einem Mhm. E-Reader. Also allein deswegen, allein wegen dem Umschlag, hole ich mir manchmal schon Bücher, weil ich einfach denke, das sieht so geil aus. Ich will das in meinem Bücherregal stehen haben. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass durch E-Reader weniger gelesen wird per se. Also ich glaube, das geht schon auch. Aber ich verstehe es auf jeden Fall, dass man Bücher auch in gebundener Form bewahren will. Und das Mhm. hat ja auch irgendwie was Cooles, dann so so ein großes Bücherregal stehen zu haben und dann sind vielleicht mal Freunde da und dann mögen die auch Bücher und dann können die da so ein bisschen rumstöbern und ähm, man kann sich drüber unterhalten und das ist dann schon irgendwie cooler, als wenn man jetzt einfach seine äh, E-Book-Bibliothek teilt oder sowas. Ähm, von daher, ja, äh, kann ich kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja gut, ich also finde ich ein spannendes Thema. Äh, jetzt ja. mal an die Zuhörer. Ihr könnt ja auch super gerne mal schreiben auf Instagram, so was ihr bevorzugt, E-Books oder, oder normale Bücher. Vielleicht mache ich nach der Folge einfach mal eine kleine Umfrage. Und dann äh, könnt ihr mal abstimmen. Ich würde sagen, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, vor allem hat beides seine Daseinsberechtigung und es wäre jetzt wäre halt ja. jetzt nicht cool, wenn es nur noch eins von beidem gäbe.
1: Genau, so ein gutes Gleichgewicht, dann äh, bin ich komplett zufrieden. Bin ich auch gespannt jetzt bei meinem eigenen Buch, was sich was so mehr verkaufen wird. E-Book oder Taschenbuch. Also, mir sagen viele, dass E-Books mehr verkauft werden, aber ich kann mir vorstellen, dass zuerst halt viele Freundinnen zu so kaufen. Und die wollen natürlich ja. wahrscheinlich eher ein Taschenbuch. Und deswegen das könnte stimmt. ich mir vorstellen, dass tatsächlich das Taschenbuch mehr verkauft wird zuerst als das E-Book.
0: Ja, also glaube ich auch. Ähm, bei mir war es damals ähnlich. Auch erst mhm. viele Taschenbücher und dann ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich hauptsächlich nur noch E-Books. Ja, ja. Ähm, ja, aber wir können ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Wir können ja noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie jetzt, also wie du so bei der Veröffentlichung rangehst. Also wie es so ist, sein erstes Buch wirklich zu veröffentlichen. Du hast ja gesagt, du hast vorher schon eine Zeit lang als Buchblogger irgendwie was gemacht auf Instagram. Hat hm. dir das dann jetzt geholfen sozusagen, ähm, um, um da schon auch irgendwie Testleser zu bekommen und so weiter? Ähm, also war das war das sozusagen eine gute Sache oder, oder wie hast du das generell jetzt so gemacht?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil, dass ich vorher Buchblogger war, weil so die Interesse generell war halt schon da. Ich hatte, ich glaube, als ich mein, als das bekannt wurde, dass ich Autor war, 800 Follower auf meinem äh, Buchblog. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich ein Autor bin, jetzt. <lacht> und alle mal zu dem anderen Kanal rüber können, haben auch ein paar getan. Das hat halt so einen guten Grundstein aufgebaut, was halt wirklich vom Vorteil ist. Aber seitdem ich meinen Autorenkanal habe, habe ich viel größere Kontakte zu den ganzen Buchbloggern. Also vorher war das so, man schrieb so mit ein, zwei Leuten, so ein kleines bisschen. Und jetzt ist es echt so, dass mich täglich drei Leute eigentlich anschreiben, um irgendwie mit mir über Bücher zu reden. Und das ist äh, total toll. Also jetzt spürt man auch richtig so die Community, die wirklich hinter einen dann auch steht. Das hatte ich vorher bei meinem Buchblog überhaupt nicht. Aber was ein Buchblog dann von mir vom Vorteil war, ist, äh, dass ich schon ein paar Autoren kannte, auch selbst mal Testleser war und ich die dann halt fragen konnte, wie haben die das gemacht? Und dadurch konnte ich eine Menge schnell lernen. Und ich glaube, das hat äh, dem Buch auch wirklich gut getan.
0: Wie lange hast du denn das mit dem Buch Blogging schon gemacht?
1: Also ähm, meine Website hatte ich seit Januar 2019, glaube ich, und den Mhm. Instagram Kanal Juli 2019, aber Instagram lief im im ersten Jahr komplett schlecht, also ich glaube, da hatte ich Wenig Interaktion bis gar keine und das hat dann auch äh, gar nicht so viel Spaß gemacht, da hatte ich eher ein Hauptmerk äh, auf der Website und jetzt mhm. ist äh, die Website eigentlich komplett im Hintergrund und ich mache nur noch über Instagram.
0: Ja krass, okay. Das heißt, es hat sich dann einmal komplett gewandelt. Ja. Schreibst du denn noch ähm, auf, deinem, auf deinem Buchblog und
1: wenn ja, okay. was, was sind es dann so für Sachen? Ja, also ich äh, schreibe noch auf der Website, aber im Prinzip genau das, was auf Instagram auch kommt, also die meisten Rezensionen veröffentliche auch äh, veröffentliche ich auch auf der Website. Früher kamen da noch Autoreninterviews, das mache ich jetzt seit knapp einem Jahr, glaube ich, nicht mehr, das will ich aber bald wieder anfangen, aber dann mhm. halt auch auf Instagram, weil ja. so also, die Motivation fehlt tatsächlich in letzter Zeit einfach für die Website. Da habe ich vielleicht 20 Besuche im Monat. Früher mhm. waren es mehr, aber auf Instagram erreiche ich halt viel mehr Leute und da ist die Motivation, dann größeres zu machen. Und die Website ist eher sowas, das mache ich weiter für all die, die nicht Instagram haben, aber trotzdem meine Rezension lesen wollen. Aber im Prinzip kommt genau das Gleiche. Also äh, auf der Website sogar ein bisschen weniger. Da stelle ich nicht eigene Bilder ein, sondern nehme einfach die Cover von den Verlagen. Mhm. Und es kommen auch nur ausgewählte Rezensionen, so ganz nach Lust. Äh, es ist halt viel schneller, auf Instagram eine Rezension hochzuladen, als dann nochmal alles in das Programm einzugeben, hm. alles zu verlinken und dann die Rezension zu veröffentlichen. Ja, aber spannend.
0: Ähm, also ich muss sagen, diese ganze Buchblogging-Szene ist so bis vor ein paar Monaten voll an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich habe dann halt einfach immer so in meinem stillen Kämmerchen irgendwie gelesen und so. Und ähm, das war alles irgendwie ganz weit weg für mich. Und jetzt, wo ich auch ähm, auf Instagram mir halt mal einen eigenen Kanal sozusagen nur für so Schreiben und so gemacht Mhm. habe, habe ich plötzlich auch super viele Buchbloggerinnen und so kennengelernt und ähm, mal gemerkt, was für eine krasse Szene das eigentlich ist. Auf Äh, jeden Fall. Also das auch heftig, auch komplett wie viele überrascht. Leute da sind.
1: Ähm, ja, das ist schon krass. <lacht> das ist ja wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft schon, wo genau. jeder so ungefähr jeden kennt. Ja. Und das habe ich auch erst durch Zufall äh, kennengelernt. Vielleicht kennst du hier Lesejury. Das ist ja von ja. Äh, dem Lybe Angebot. Genau. Und da wurde dann halt, als ich ähm, mein Profil gemacht habe, abgefragt, ob ich auch auf Instagram das mache. Und dann habe ich überlegt, äh, warum warum sollte das für die wichtig sein? Habe ich mal ein bisschen geguckt und dann habe ich tatsächlich das äh, kennengelernt, dass da so eine große Community ist. Und wenn man das halt nicht irgendwoher weiß, dann dann geht das echt an einen vorbei. Aber wenn man da drin ist, dann gibt es eigentlich so gefühlt nichts mehr anderes. So. Ja. Ja, man kann dann echt schon auch den ganzen Tag da verbringen. <lacht> Allein schon <Ja>. die ganzen
0: <lacht> Leute, die dann auch selbst schreiben dort und dann mhm. ähm, hat man dann 10.000 Bücher, die man auch kaufen will und das ist schon, ja. schon krass.
1: Also die Wunschliste steigt dann ins Unermessliche. Da gibt es so ja. viele gute Buchempfehlungen und auch so viele Autoren. Das ist ja unglaublich. also Das bekommt man ja im normalen Leben so gar nicht mit, dass irgendwer hier schreibt, aber wenn man auf Instagram dann ist, dann Kennst du gefühlt nur noch Autoren. so? <lacht> ja.
0: Ja, ist schon heftig.
1: Ich kann ja. mich da zum Glück
0: noch ganz gut beherrschen, was so die Kaufwut angeht. Ähm, ja, so in letzter Zeit ja auch. ja, die, die Liste ist auf jeden Fall da. Ja. Ja, du, ähm, ich würde sagen, ich bin auch von meinen Fragen her ungefähr am Ende. Ich glaube, wir haben schon mhm. einige Themen jetzt so äh, durchgesprochen. Ähm, ich meine, zwischendrin war jetzt ein bisschen Internetprobleme, aber ich glaube, wir kommen schon ja. auf 30, 35 Minuten. Das passt eigentlich ganz gut. Gibt es noch einen Punkt am Ende, den du irgendwie sagen möchtest? Irgendwas, was du noch äh, loswerden willst? Ähm, dann wäre jetzt
1: sozusagen der Zeitpunkt. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich wirklich diese Möglichkeit äh, habe, hier über mein Buch ein bisschen und generell übers Lesen zu sprechen. Es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, für jeden, äh, für für den das Buch jetzt interessant klingt, ähm, Stimmen der Angst heißt es, es wird als Taschenbuch und als E-Book überall erhältlich sein. In den Buchhandlungen ist es wahrscheinlich nicht zu finden, aber auf jeden Fall zu bestellen. Und äh, wenn ihr dann Anfang August vorbeischaut, würde es mich auf jeden Fall freuen. Ja. Mega cool.
0: Ich werde auf jeden Fall mal alles verlinken unten, also ähm, Instagram und so weiter. Und vielleicht gibt es ja, bis die Folge rauskommt, auch schon äh, einen Vorbestellungsbutton oder so. Ähm, Wer weiß. Also, äh, kann schneller gehen, als man (lacht) denkt. Ja, checkt Finn auf jeden Fall mal auf Instagram ab. ähm, Finn-Peters, wenn ich mich nicht enttäusche. Finn mit Ähm, Y und Doppel-N.
1: Ich glaube, warte mal, jetzt muss ich selbst mal gucken. Ich glaube, es war Finn-Peters- Unterstrich Autor. Ah, das kann auch sein. Ja, genau. Ja, du hast recht, du
0: hast recht. Okay, <lacht> egal, ich, ich werde es so oder so nochmal unten verlinken, dann äh, wisst ihr auch Bescheid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, cool, jo. dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.